0: Deutschlandfunk
1: Sportgespräch mit Matthias Friebe. Guten Abend. Für kommenden Freitag ist eine Analyse angekündigt. Man könnte auch sagen angemahnt worden. Der DFB will Aufklärung unter anderem über das 0 zu 6 der deutschen Nationalmannschaft in Spanien. Wie ist diese Pleite zu erklären, bei der das Team von Bundestrainer Joachim Löw so gut wie alles hat vermissen lassen, was der Weltmeister von 2014 schon einmal zeigen konnte oder eigentlich auch zeigen musste. Natürlich geht es bei dieser Analyse und man merkt es am medialen Wirbel seit dem Spiel in Spanien auch um die Zukunft des Bundestrainers selbst, der seit 2006 ja im Amt ist. Die Situation der Nationalmannschaft, die Probleme und die Zukunftsperspektiven, sie sind unser Thema heute. Und dazu begrüße ich die Journalistin und Podcasterin Mara Pfeiffer, den Fußballhistoriker Dietrich Schulze-Marmeling und Roland Eitel. Über viele Jahre Berater von Joachim Löw und ihm heute auch nach der professionellen Beziehung immer noch freundschaftlich verbunden. Guten Abend in die Runde.
2: Guten Abend. Guten Abend.
1: Herr Eitel, fangen wir mit Ihnen an. Viele Jahre waren Sie der Berater von Joachim Löw. Was macht jetzt diese Debatte mit ihm? Wie geht er in diesen Tagen damit um?
2: Ich würde mal sagen, in der ihm üblichen Art, dass er seinen Weg versucht weiterzugehen, dass er versucht zu analysieren und auch versucht, das Schiff wieder auf Kurs zu kriegen.
1: Das heißt, welche Fragen stellt er sich? Stellt er sich alle Fragen, auch die, ob er zurücktreten muss?
2: Ja, die wird er sich sicherlich auch stellen. Er lebt ja nicht auf Wolke 7. Also, er kriegt ja auch die Stimmung mit dem Lande. Und das ist ja schon ähm, Die Stimmung würde jetzt mal als alarmierend bezeichnen.
1: Frau Pfeiffer, sollte er sich die Frage nach dem Rücktritt stellen oder ist es Ihrer Meinung nach jetzt zu früh?
0: Also ich persönlich finde tatsächlich nicht, dass er sich die Frage stellen sollte und ich habe auch das Gefühl, ähm, ich würde zwar zustimmen, dass die Stimmung momentan besonders schlecht ist, aber wenn man jetzt mal schaut äh, auf die Beziehung zwischen die Achim Löw und äh, ich sag mal den Fans, dann war das aus meiner Sicht, aus Gründen, die sich mir nicht so völlig erschließen, nie eine wirkliche Liebesbeziehung und da wurde überhaupt nur geduldet, wenn der Erfolg möglichst groß war. Und von daher gesehen ähm, würde ich tatsächlich an seiner Stelle eher versuchen, das alles so ein bisschen auszublenden und genau das zu machen, was er aus meiner Sicht immer gemacht hat, nämlich sich auf seine Arbeit zu konzentrieren und die Störgeräusche möglichst nicht an sich ranzulassen. Ich finde nicht, dass es was bringen würde, jetzt einen Trainerwechsel vorzunehmen.
3: Haben
1: Sie das auch so wahrgenommen, Herr Schulze-Marmeling, dass er selbst in den Zeiten des WM-Triumphs von den Fans nur geduldet war?
3: Ja, das ist ganz sicherlich so. So Trainer wie Jogi Löw oder man könnte, was die Nationalmannschaft anbelangt, da auch rückblickend sagen, Helmut Schön die auch einen gewissen, wie soll man sagen, ein gewisser ästhetischer Vorstellung vom Fußball haben, waren beim Fan der deutschen Nationalmannschaft und dieser Fan unterscheidet sich auch ein bisschen so von dem, sagen wir von Verein nie sonderlich gelitten und was seinen Rücktritt anbelangt. Ich denke, dass er ein scharfer Analytiker ist. Ich denke, dass es Gründe gibt, jenseits des Bundestrainers, die viel interessanter sind, warum die Nationalmannschaft aktuell nicht realisiert. Gründe, die man schon eigentlich 2014 im Team entdecken konnte. Wie gesagt, wenig mit Jogi Löw zu tun hat. Ich frage nur mich, wie lange er das durchhalten will, wenn die öffentliche Stimmung äh, dermaßen gegen ihn gerichtet ist. Meines Erachtens ziemlich inhaltsarm, äh, was da passiert. Und er meines Erachtens, gerade was, was Mario auch gesagt hat, er wird ja nur geduldet im Erfolg. Es relativ unwahrscheinlich ist mit oder ohne Jogi Löw, dass die äh, Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft einen großartigen Auftritt hat. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Sprechen wir über diese ganzen Probleme, die Sie ansprechen. Lassen Sie uns am Anfang dieses Sportgesprächs noch kurz bei ihm und seiner Person bleiben. Herr Eitel, ihm wird ja häufig ein Problem vorgeworfen mit seiner Ausstrahlung, mit der Kommunikation. Sie haben ihn viele Jahre begleitet. War das immer auch etwas, womit er sich beschäftigt hat in dieser Zeit und möglicherweise jetzt auch tut?
2: Nein, also ich glaube, dass er sich vornehmlich mit als Fußballtrainer sieht, nicht als Kommunikator. Also wenn ich jetzt mal... So, Klinsmann-Löw, die ich ja beide begleitet habe, beziehungsweise noch begleite, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, dass, de, wenn, wenn man das auf das Medizinische oder auf, auf das ist einfach der Yogi-Löw ein erstklassiger Chirurg, aber er ist jetzt kein Heilpraktiker, der die Dinge ganzheitlich sieht. Jürgen Klinsmann geht es darum, wer wohnt im Hotel, wo fließt Energie. Yogi-Löw ist ein, ein klassischer Fußballlehrer, ein klassischer Trainer der sein Hauptaugenmerk auf dem Platz sieht, der glaubt, was ja auch schon mehrmals funktioniert hat, in einem Trainingslager, drei Wochen vor der WM, kriegen wir das alles hin. Also der sieht seine Arbeit auf dem Platz und der wird sich jetzt einfach hinterfragen, ob bestimmte taktische Entscheidungen richtig waren, aber er wird sich nicht fragen, ob er seine Kommunikation ändern muss. Bin aber ich nur <lacht> sicher. Ob das jetzt richtig ist oder falsch, äh, darüber kann man dann auch mal reden.
1: Aber wenn er sich sozusagen nur um das Geschehen auf dem Platz kümmert, dann gibt es etliche Punkte in den letzten Jahren, wo er wahrscheinlich an seine eigenen Arbeit auch ein Fragezeichen macht. Das WM aus, der eigentliche Abstieg aus der Nations League, jetzt dieses 0 zu 6 in Spanien. Da sind ja in den letzten Jahren im Prinzip eigentlich mehr Misserfolge als ähm, Erfolge auf der Bilanzkarte, die da stehen.
3: Ja, das ist, äh, das ist schon richtig. Aber ich glaube, der entscheidende Fehler, ähm, also erstmal vorab... Als jemand, der eine Hüftoperation hinter sich hat, sage ich, lieber einen Chirurg als einen Heilpraktiker. Ähm, <lacht> aber ich meine, was jetzt was diese Geschichte anbelangt nach der WM 2014, ich glaube, es gab einen entscheidenden Fehler in der Kommunikation, der ist aber gar nicht unbedingt Löw zuzuschreiben, sondern vielleicht mehr dem DSW. Ich finde es in Ordnung, dass man nach 2014 sagt, ich will die Europameisterschaft noch gewinnen und ich habe auch damals einen Angesammel beisammen gehabt, mit dem das denkbar gewesen wäre. 2018 war es meines Erachtens Blödsinn, die Parole auszugeben, wir wollen den Titel verteidigen. Meine Prognose vor dieser WM war, wenn es gut geht, dann Viertelfinale, Aber mehr ist mit diesem Kader nicht drin, was meines Erachtens jetzt nicht in die Verantwortung von Jogi Löw irgendwie fiel. Aber wir haben eine Entwicklung seit 2014, die 2014 auch schon angedeutet hat. Da gab es eine entsprechende Äußerungen von Löw und Flick. Die auf hindeuteten Leute, wir brauchen möglicherweise eine zweite Reform im Fußball, in der Ausbildung etc. Und das wird nicht so weiterlaufen. Also es wird nicht so sein, dass wir jetzt die nächsten Jahre da durchlaufen, die können alle noch so begeistert sein weltweit von der deutschen Fußballschule. Das wird nicht sein. In anderen Ländern hat sich auch erheblich was getan in dieser Zeit.
1: Aber da würde ich gerne noch mal einhaken, weil Sie sagen, mit dem Kader war kein WM-Titel möglich. Ich erinnere mich an nicht nur einen Medienbericht und an nicht nur eine Zusammenfassung im Jahr vor der WM 2017. Damals hatte die deutsche Mannschaft den Confed cup gewonnen und ja. im Prinzip fehlte noch die eigentlich erste Mannschaft. Und es war mehr oder weniger der Tenor. Es gibt in Deutschland mittlerweile einen Pool von 40 oder wenn nicht sogar 50 Weltklassespielern. Den habe
3: ich nicht geteilt, diese Einschätzung. Also den nee. gab So schön wie das war, würde ich nicht überschätzen. Und ich habe das absolut nicht geteilt, weil ich gesehen habe, was in Frankreich läuft, was in Belgien läuft, was in England läuft. Und ich glaube, wir neigen traditionell dazu, unsere Fähigkeiten ein bisschen zu überschätzen.
1: Frau Pfeiffer, sehen Sie das auch so? Hätte er viel früher gehen müssen als Bundestrainer, beispielsweise direkt nach dem WM-Titel?
0: Nein, glaube ich nicht. Also ähm, ich teile gar nicht diesen Ansatz, äh, dass man sagt, äh, jemand sollte im Moment des größten Erfolges gehen, sondern ich verstehe total, gerade aus sportlicher Sicht, dass man, wenn man Erfolg hat, eben auch gucken möchte, was davon man wiederholen kann. Aber ähm, ich glaube, es ist natürlich, gerade wenn man wieder auf die Fans sieht, so, dass äh, Erfolg im Fußball häufig sich ausschließlich über Titel und, und über Siege definiert, was natürlich ein Stück weit auch nachvollziehbar ist. Auf der anderen Seite ist ja natürlich auch die Frage, Inwieweit lässt man jemandem nach einem äh, großen Titelerfolg die Zeit erfolgt dann auch darüber zu definieren, dass man beispielsweise eben Spieler neu entwickelt? Und ich glaube, die Problematik ist da, so ein bisschen zwischen ähm, Joachim Löw und äh, vielleicht den Bundesliga-Trainern, aber also auch grundsätzlich zwischen Nationalmannschaftstrainer ähm, und den Bundesligisten, dass es natürlich einen sehr, sehr hohen Anspruch gibt, bestimmte Spieler, von denen man immer gerne dann sagt, das sind verdiente Spieler und das sind sie inhaltlich sicher auch, zu Fordern, dass es da keine Trennung geben wird. Und also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, es gab ja dann die Trennung die in den letzten Wochen und Monaten hoch und runter diskutiert wurde, eben von den entsprechenden Spielern äh, Boateng, äh, Müller und Hummels. Und für meine Begriffe war das der Punkt, wo man eigentlich sogar noch hätte weitergehen müssen und sagen müssen, man, äh, man verändert den Kader noch stärker, man trennt sich von noch mehr Spielern, man hat noch mehr Mut und fängt noch früher an, eben eine junge, neue Mannschaft zu entwickeln. Und dann wäre man, glaube ich, heute an einem ganz anderen Punkt. Aber das ist hier auch also äh, unter den Reaktionen der Öffentlichkeit wirklich fast überhaupt nicht möglich, weil da eine dermaßen Kritik irgendwie oft aufkommt und auch auf eine Art und Weise dann, die eben schwierig ist. Und da wird dann oft Spielern gegenüber ein Respekt gefordert, auch von Vereinsverantwortlichen. Der umgekehrt der Arbeit des Bundestrainers überhaupt nicht entgegengebracht wird. Und das ist, glaube ich, wirklich ein schwieriges Feld.
1: Aber kann man überhaupt in dieser verfahrenen Situation noch mal Vertrauen zurückgewinnen und das wieder umdrehen, was jetzt gerade in der öffentlichen Diskussion passiert?
3: Ja, die ist, ich finde, die ist Diskussion von Selbstläufer. Also ich lese das ja auch ständig auch in, in, in Social Media äh, immer nur Löw weg, darauf reduziert sich das Ganze. Also die, die ganzen Probleme werden personalisiert, werden fokussiert auf die Person Löw und nochmal auf das eingehen, was Mara sagte. Das ist völlig richtig. Ich kann mich erinnern, nach dem 0 zu 3 gegen die Niederlande, da hieß es plötzlich, ja, der muss viel radikaler, das reicht nicht nur, dass Kedira und so raus sind. Der muss viel radikaler die Mannschaft umbauen. Und äh, in Amsterdam waren Müller und Hummels nah am unterirdischen und äh, Boateng vor allem. Müller hat eine äh, grottenschlechte äh, WM gespielt, als er sich dann von diesen Leuten trennte, um Raum und Luft zu schaffen für in Anschluss in die neue Hierarchie der Mannschaft für junge Spieler, da war das Geschrei dann genauso groß. Also da haben die zum Teil dieselben Leute, die vorher gefordert haben, er muss ja viel radikaler vorgehen, äh, brüllten jetzt plötzlich, er muss diese ganzen Leute wieder zurückholen. Und äh, diese Entwicklung, das ist ja wichtig, im Trainer einfach nicht nur an Titel zu messen, sondern auch an einer Entwicklung so ein Entwicklungsprozess zu ist für den Nationaltrainer natürlich extrem schwierig. wenn man bedenkt, dass er die Mannschaft vier oder fünfmal im Jahr zusammenholt. Wir haben jetzt ja diese Doppelländerspieler immer, äh, wenn er Pech hat, noch nicht mal ein Testspiel, sondern mehr ein Sichtungsspiel, weil die Bayern und andere sagen, nee, bitte schon, bitte unsere Spieler noch, nur im Pflichtspiel werden die eingesetzt. Also da sind die Hände doch auch einem Bundestrainer ein bisschen gebunden und gleichzeitig haben wir diese wahnsinnigen Ansprüche an diese Position.
1: Also haben wir das alte Phänomen 82 Millionen Bundestrainer, Herr Eitel, und der Bundestrainer
2: selber kann sowieso niemandem recht machen. Viel schlimmer, viel schlimmer. Ich habe ja inzwischen den Eindruck, es gibt 82 Millionen Fußballexperten in Deutschland. Und dann gibt es noch einen, der da irgendwo im tiefen Wald hinter Freiburg wohnt. Das ist der Einzige, der keine Ahnung hat. Und das ist das, was mich wirklich so nachdenklich zurücklässt, dass man in diesem Fußball immer glaubt, ein Trainerwechsel. Also ich bin irgendwann auch mal davon weggekommen, es gibt schlechte Trainer, gute Trainer. Ich war auch mit Jogi Löw schon in Karlsruhe. Da haben wir, glaube ich, 14 Spiele kein einziges gewonnen. Und später wurde er Weltmeister. Mit Jürgen Klinsmann habe ich erlebt, dass es wirklich bis heute heißt, ja, der Klinsmann hat ja gar nichts gemacht. Die Arbeit hat ja der Jogi Löw gemacht. Jetzt heißt es auf einmal, ja, der Yogi Löw hat ja gar nichts gemacht. Die Arbeit ja, hat er eigentlich nicht gemacht. <lacht> ich bin mal gespannt, wer die Arbeit bei Flick dann macht. Also das ist alles irgendwie eine, eine Oberflächlichkeit. Ich kann das alles gar nicht mehr nachvollziehen. Und eins wollte ich nur sagen zur WM in Moskau das sind ja im Vorfeld und nicht vom Yogi Löw. Vielleicht hätte er mal einschreiten müssen oder können, aber da sind ja so viele Fehler gemacht worden, da wäre auch die beste Mannschaft der Welt nicht Weltmeister geworden. Also man muss in dem Fall doch ein bisschen mehr ganzheitlich sehen und sagen, was ist eigentlich mit dem Verband los? Wer hat eigentlich jetzt mal Partei ergriffen für den Yogi Löw so richtig in der Öffentlichkeit, substanziell, nicht irgendwie zwischen Tür und Angel? Warum sagt die Liga nichts? Das kann ich mir gut vorstellen, weil die nämlich dem Erfolg wirklich im Wege steht der Nationalmannschaft. Weil seit zwei, drei Jahren finde ich so, die, diese Bayern München hat sechs, sieben Junge gekauft, das sich ich, sie, wir reden über Sancho, wir reden über Bellingham, wir reden über Reyna, Joshua Kimmich wäre heute wahrscheinlich gar nicht mehr möglich, wenn man den aussortieren
3: würde, wie man es ja gemacht
2: hat. Wir müssen ja mal drüber reden, wo sind die jungen deutschen Spieler. Der nächste Trainer hat es ja noch schwerer.
3: Man muss von einer Nationalmannschaft eines Landes, das gerade in aktuellen Champions League stellt, erwarten, dass er mindestens ins Halbfinale kommt. In diesem Finale gegen Paris Saint-Germain standen zehn Spieler auf dem Platz von 15, die eingesetzt wurden, die gar nicht für den DFB verfügbar sind. Borussia Dortmund startet am letzten Spieltag mit einer Formation, wo überhaupt nur ein Spieler, nämlich Hummels, für den DFB verfügbar ist. Wir haben auf bestimmten Positionen, vor allem Außenpartei der Position, haben wir seit Jahren, hatten wir schon mal der WM 2014 Probleme, aber der Bundestrainer kann da nicht zum Sportdirektor gehen und sagen, wir haben da nichts in Deutschland, guck ja. doch bitte mal in Belgien, Frankreich oder Kroatien, ob wir da irgendwas Passendes finden. Das geht eben halt nicht. Also ist das so wie früher ja.
1: in England, da spielten nur die Superstars und die Nationalmannschaft guckte im Prinzip in die Röhre?
3: Ja, so ein bisschen ist das ja bei uns. Und die Bundesligisten bedienen sich ja nicht umsonst in den äh, Frankreich, Frankreichs. Da ist ja die Bundesliga so ein bisschen so der durchlauferhitzer Man geht von Frankreich in die Bundesliga, wenn man richtig top ist, dann geht man von da aus nach Spanien oder nach England. Wir haben da einfach Defizite, für die der Bundestrainer überhaupt nicht verantwortlich ist. Und vielleicht noch eins, wenn ich jetzt Vereinspräsident wäre und Löw wäre mein Trainer, dann würde ich doch sagen... Der Mann ist ein absolut fähiger Trainer. Wir haben gewisse personelle Probleme mit bequemem Entwicklungsprozess. Was mal auf diese EM, die ist für mich jetzt gar nicht so wichtig. Wir gucken mal, wo wir im Dezember 2022 sind. Das kann er natürlich als Bundestrainer gar nicht machen. Also ein Bundestrainer kann sich gar nicht dahinstellen, offensichtlich und sagen: Die EM-Leute, Erwartung bitte tief. Ne? Wenn wir die, eine, diese sehr starke doch äh, wenn wir die überstehen, dann haben wir schon etwas erreicht. Dann wäre das Geschrei riesengroß sein in diesem Lande, weil sich keiner richtig bereit ist, mit diesen Fakten zu beschäftigen. Weil Da gebe ich an Art völlig recht, wie eine unheimlich oberflächliche Debatte haben.
2: In einem möchte ich vielleicht kurz eingreifen. Auch da müsste man mal in die Tiefe gehen. Wenn ich mit einem Bundesliga-Trainer ja, Bundesliga rede, sagt er, keiner dieser U-Trainer des Deutschen Fußballbundes wer in meinem Verein Co-Trainer einer Jugendmannschaft. Ja. Also so fängt es doch an. Ich lese immer nur, jetzt gibt es ein neues Konzept und es gibt eine Akademie und wir bauen für 80 Millionen. Aber die Jungs, also wenn ich, ich kann jetzt hier mal über Stuttgart reden, konkretes Beispiel, Lilian Egloff. Jeder, der hier mal Fußball gespielt hat in Stuttgart, der mal Trainer war, sagt, das größte Talent seit zehn Jahren. Die sportliche Leitung ist beseelt, einen neuen Aubameyang zu finden, einen neuen Dembele. Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, Avucca, Kulibali gegen die habe ich alle gar nicht zündet. um das man falsch versteht. Aber Lilian Egloff, das größte Talent, spielt in der zweiten Mannschaft gegen Koblenz. Wo sollen sich bei uns diese Jungen, und wenn die diese Chance kriegen würden, wenn die so viel Vertrauen kriegen würden wie jeder Junge, der weiß Gott, woher kommt, ich glaube, die wären nicht schlechter. Also ich sehe jetzt keinen Grund, warum die schlechter sein sollten.
1: Frau Pfeiffer, Sie beschäftigen sich ja auch ganz intensiv immer mit dem, was in der Bundesliga passiert. Unterschreiben Sie das einfach so, was die beiden jetzt gerade gesagt haben?
0: Ich glaube, dass man da ein bisschen von Verein zu Verein differenzieren muss, aber dass die Entwicklung, die die beiden jetzt gerade beschrieben haben, natürlich umso wahrer wird, je höher man in der Tabelle rutscht. Und gleichzeitig ist es aber so, dass das natürlich die Vereine sind, auf die vom DFB ähm, ja am intensivsten geschaut wird. Also ich fand es sehr erstaunlich, beispielsweise ähm, Riedle Baku äh, hatte ja jetzt sein Debüt äh, in der Nationalmannschaft in der ersten und äh, der war ja also die ganze Zeit immer bei der U21 unterwegs. Der ist eben in Mainz ausgebildet im Leistungszentrum, Den kennt hier natürlich äh, jeder. Den kennt also dann eigentlich oder müsste auch jeder kennen, der sich äh, mit der Nationalmannschaft äh, über das A-Team hinaus beschäftigt. Und ähm, ich fand äh, die Reaktionen auf dessen Auftritt teilweise echt erstaunlich die nämlich zumindest teilweise extrem verheerend ausgefallen sind. Also zum einen so nach dem Motto, wo kommt der denn plötzlich her? Wo ich so dachte, naja, das könnte man vielleicht schon wissen. Und zum anderen auch, also ähm, ja ihm sehr viel abgesprochen, so wo ich dachte, der hat ja. eigentlich also wirklich ein ordentliches Debüt als junger Spieler hingelegt. Und genau das sind doch die Spieler, die man eigentlich haben wollen müsste. Und ja. die kommen eben genau aus solchen Vereinen wie ich sag mal Mainz und Freiburg und ähnlichen, wo ja. eben die Jugendarbeit also so passiert, wie sie nun mal ist. Und vielleicht müsste man auch einfach mal den Mut haben, den den Blick ein bisschen wegzunehmen von den großen Namen, was die Vereine angeht und bei den jungen Nachwuchsspielern eben auch mal ja, sich bei Vereinen irgendwie umschauen, wo nicht jeder Fan gleich mit der Zunge schnallt, sondern wo ein Fan vielleicht auch von der Nationalmannschaft mal einen neuen Namen lernen muss. Aber
1: was ich die ganze Zeit raushöre so ein bisschen ist, es ist auch ein Problem der öffentlichen Wahrnehmung, weil alle ja. dann verlangen, es muss der Bayern-Block spielen oder weil alle dann eben doch nur auf das gucken, was Boateng, Hummels und Müller gerade am letzten bundesliga Bundesligaspieltag gemacht haben.
3: Also so, oder das ist ganz ohne die anbelangt. Ich meine, da haben wir ja auch tatsächlich ein Problem. Da haben wir auch nicht die Klasse versammelt, die Hummels und bohr zu ja in Zeiten hatten. Äh, ist das so? Da guckt man nach. Da wird dann nur gefragt, warum der und der da bitte nicht spielt. Und das äh, ist völlig richtig. Es gibt zwar eine wie Freiburg und Mainz, die haben auch eine völlig andere Philosophie. Die definieren sie natürlich anders als Dortmund und Bayern München. Die gucken jetzt, was die jungen Spieler anbelangt, jetzt nicht äh, immer gleich, äh, was in England, äh, Frankreich oder Südamerika los ist, sondern begleiten auch mir immer hiesige äh, Talente. Aber ich, ich muss mal lachen, wenn ich dann Bayern und Dortmund äh, für ihre Jugendarbeit rühme. Und dann schaue ich mir an, äh, wo ihre Topkräfte herkommen und seit wann im Verein sind. Und dann stelle ich doch häufig fest, sie wurden ganz woanders ausgebildet. Die wurden in Holland oder sonst wo ausgebildet. Die sind in England ausgebildet. Die wurden gar nicht bei uns ausgebildet.
1: Aber heißt also, das, der DFB müsste da oder auch die DFL müsste da nochmal eingreifen als Anfang der 2000er Jahre? Schwierig.
3: Das ist schwierig, weil die DFL will einfach eine attraktive, das ist auch völlig in Ordnung, eine attraktive Profiliga haben und Profiligen sind heute international, da habe ich auch überhaupt nichts dagegen, das macht ja auch klasse aus. Ich weiß es nicht, also ich, da gibt es dann ja immer Vorpflege mit Quoten und sonst was alles, also wie wir sie in der Liga auch haben, die haben ja gewisse Quoten, aber ich glaube, das ist der Zug geht in eine andere, andere Richtung einfach und ja. zu Ungunsten und erschwert damit natürlich die Arbeit eines Bundestrainers.
1: Das Deutschlandfunk-Sportgespräch heute zur Fußballnationalmannschaft und der Aufarbeitung vor allem des 0 zu 6 im letzten Länderspiel des Jahres in Spanien. Mit dabei sind Roland Eitel, wir haben ihn gerade gehört, viele Jahre Berater von Joachim Löw, der Fußballhistoriker Dietrich Schulze-Marmeling und die Journalistin und Podcasterin Mara Pfeiffer. Frau Pfeiffer, wir haben gerade schon viel auch über die Probleme geredet außerhalb des direkt taktischen auf dem Platz. Die Nationalmannschaft an sich, immer weniger Menschen interessieren sich dafür, die Quoten gehen zurück. Woran liegt das? Ist das Übersättigung? Liegt das auch an Corona? Ist das eine inzwischen fehlende Identifikation? Was glauben Sie, woran liegt das?
0: Also ich glaube, dass es eine Mischung von vielen Faktoren ist. Ich glaube, dass also zum einen natürlich ist immer so ein bisschen der Fluch des Erfolges, dass nach 2014 die Erwartungen einfach ins Unermessliche geschossen sind und dass es also fast überhaupt nicht mehr möglich war die überhaupt zu erfüllen. Ich glaube, dass man dann äh, tatsächlich äh, auch vielleicht aus einem Bereich, wo nicht so der klassische Nationalmannschaftsfan äh, sich verbirgt, viele Leute verloren hat äh, damals in der Causa rund um Mesut Özil und äh, wie mit dem tatsächlich äh, so umgegangen wurde, jetzt mal völlig äh, losgelöst von dem, was da vorher von seiner Seite vielleicht auch schief gelaufen ist, aber einfach die ganze Art und Weise, wie sich dann irgendwie positioniert wurde, es gibt generell so eine, so eine Gruppe aus meinem Empfinden, die den Fokus so sehr stark immer auf Themen legt, die mit dem Sportlichen gar nichts zu tun haben. Also solche Geschichten wie, wer singt jetzt die Nationalhymne mit und so weiter, die glaube ich auch für die Diskussion insgesamt überhaupt nicht förderlich sind. Ich meine, also gesungen haben glaube ich vor dem 0 zu 6 gegen Spanien alle, aber da sieht man mal, das hilft halt nun mal auch nicht. Und dann hat es natürlich so eine emotionale Abnabelung sowieso schon gegeben über die letzten Jahre. Und jetzt hat man eben auch noch Corona. Und ich finde, wenn man momentan auf den Sport schaut, dann muss man ja einen Widerwillen haben. Man muss einen Widerwillen dagegen haben, wie Dinge da durchgepeitscht werden, wie trotz Corona Spiele stattfinden, wie tatsächlich auch mit Spielern umgegangen wird. Also man kann sicherlich von jemandem, der dieses Gehalt eben bezieht, viel verlangen, aber ich finde nicht, dass er seine Gesundheit aufs Spiel setzen muss. Und äh, da ist also total die Bodenhaftung verloren gegangen, aus meiner Sicht. Dazu kommt so eine Entwicklung mit diesem Marketing-Getrommel und irgendwelchen äh, weirden Hashtags, die jetzt besonders cool äh, und äh, bei den Jungen irgendwie andockend sein sollen. Und man hat, glaube ich, so ein bisschen verpasst, gerade auch wenn es darum geht, irgendwie Junge nachzuholen als Fans, dass da ja eine, eine ganz andere Entwicklung stattfindet, dass da auch andere Interessen da sind und dass man mit so einem tumpen Getrommel die Leute auch gar nicht mehr bekommt.
1: Herr Eitel, liegt es auch daran, dass die Leute den DFB gerade ein bisschen zu viel haben, überdrüssig sind?
2: Ich wollte gerade schon loslegen. Ich meine, spätestens zu diesem Zeitpunkt müssen wir mal anfangen, über den DFB zu reden. Wo kommt diese Entfremdung her? Also es wurde ja wirklich, ich weiß gar nicht, wo fangen wir an? Irgendwann sollten mal ein paar Chinesen in der Regionalliga spielen. Wo hören wir auf? DFB-Pokal, erste Runde, kann nicht stattfinden. Ich meine, da klappt ja gar nichts. Und dass da natürlich eine Entfremdung stattfindet, dass die Leute heute einfach kritischer sind, was ja eigentlich eine gute Sache ist, das ist doch völlig logisch. Eintrittspreise. Spielbeginn, Uhrzeiten. Seit Jahren seit Jahren äh, schiebt der einer den, dem anderen die Schuld zu. Warum spielen wir um 21 Uhr? Natürlich spielen wir wegen Fernsehen, aber der DFB könnte doch auf Teile des Fernsehgeldes verzichten. Das Fernsehen ist doch nicht alleine schuld. Braucht Und aber sogar die Gang Einnahmen
1: von den Freundschaftsspielen, um den Etat irgendwie im grünen Bereich zu halten.
2: Ja, da müssen sie halt den Etat senken. <lacht> ich meine, dann gibt es halt das Nachwuchsleistungszentrum immer für 120 Millionen, das ich eh für eine für eine, ries, für eine wahnsinnige Fehlentscheidung halte, weil die Entwicklung der Spieler findet doch in den Vereinen statt. Also das ist doch alles möglich. Aber man kann doch nicht jahrelang den Leuten die Volksnähe verkaufen und die hat doch nie stattgefunden. Siehe Russland, wo dann alles mit einem Schlag zum Ausbruch kam.
3: Ich glaube, so ein bisschen das Problem des DFBs ist, dass er ja eigentlich sich auf einer schiefen Ebene befindet und äh, in einem Abwehrkampf. Also real verliert er ja an Macht. Also die Zentren von Fußballentwicklung in diesem Lande, ist, das ist ja nicht der DFB, ist ja nicht Frankfurt, die Otto Flexner, also, sondern das München, das ist Dortmund und so weiter und so fort. Also die Vereine haben ja auch durch ihre eigene Organisation, die DSL, Erheblich äh, an Macht gebunden Und äh, da sieht man ja von der Nationalmannschaft, dass man letztendlich betteln darum muss, dass man die Spiele auch bekommt, rechtzeitig bekommt, dass man um jede Einheit betteln muss und äh, so ein Spiel gegen die Türkei dann noch nicht mal zum Testspiel wird, sondern jetzt ein Sichtungsspiel wird. Und in dieser Situation hat der DFB, ich glaube, erstmal haben sie etwas gemacht, so vor, im Vorfeld von 2006, sicherlich auch unter Regie von, von Jürgen Klinsmann, äh, dass man die Nationalmannschaft so ein bisschen. Von diesen Strukturen entkoppelt hat, was möglicherweise auch ihren Erfolg mit definiert hat. Ja. Jetzt ist es das so, dass man etwas, dass man das, dass man die Vereine imitiert, auch mit diesem ganzen Vermarktungsmist, sag ich mal, die Mannschaft ja. etc. Aber irgendwie nimmt man das der Nationalmannschaft übel, dem DFB übel. Bei den Vereinen ist das nicht so. Also, wenn ich meinen Verein Borussia Dortmund angucke, echte Liebe, den, den Slogan finde ich genauso befeuert und inhaltsarm wie die Mannschaft. Aber das nimmt keiner dem BVB übel. Bei der Nationalmannschaft ist das schon der Fall, da will man irgendwie, da will man es noch so ein bisschen mehr so wie früher irgendwie haben. Und das das funktioniert einfach nicht. Und ich, ich glaube aber, dass das Hauptproblem ist, dass der DFB sich da abstrampelt gegen seine wachsende Bedeutungslosigkeit für den deutschen Fußball. Und dann sitzt er zwischen allen Stühlen. Er will einerseits bei den großen Jungs mitspielen, auch was das Geld anbelangt. Auf andererseits soll er sich aber um die Amateure irgendwie kümmern. Im Amateurbereich höre ich aber auch nur große Unzufriedenheit. Der DFB kümmert sich nur um die da oben. Und das zerreißt den Verband dann auch irgendwann. Und äh, ich weiß nicht, wie die Entwicklung da weitergeht, aber ich finde, dass viele Kritik an Bierhoff nicht so ganz fair ist, weil ähm, er in vielen Bereichen eigentlich nichts anderes macht, als ein Rummenigge in München macht oder ein Batzke in Dortmund macht.
1: Ich wollte gerade den Namen Bierhoff ins Spiel bringen. Der Nationalmannschaftsdirektor ist er ja inzwischen, Frau Pfeiffer. Das ist in gewissem Sinne hängt das auch so ein bisschen immer an ihm, dieser Makel, dass er sich im Zweifel, wenn er sich entscheiden muss, immer für die Kommerzialisierung entscheidet.
0: Ja, also ich finde, Bierhoff ist total schwer greifbar, weil man ähm, bei ihm nirgendwo so sehr gut andocken kann. Also er macht sicherlich, ich sag mal, diese Verkaufsgespräche total gut. Aber ähm, das wirkt natürlich bisweilen auch so ein bisschen schräg. Also ich fand es nach der 0 zu 6 Niederlage, fand ich es echt erstaunlich, wie er wenige Minuten später schon mit so einer totalen Distanz irgendwie seine Analyse irgendwie gesagt hat. Und da sitzt dann irgendwie auch jedes Wort und da ist irgendwie nichts angreifbar. Und äh, auf der einen Seite bedeutet das sicherlich, dass er für diesen Moment äh, seinen, seinen Job so also genauso macht eigentlich, wie er es machen muss. Er muss in dem Moment ja äh, diese Ausstrahlung haben. Aber die Frage ist, muss er nahbar sein? Aber er ist es eben definitiv nicht. Also er ist niemand wo man so das Gefühl hat, man kann da irgendwie eine Verbindung aufbauen. Andererseits, also äh, bin ich dabei, Dietrich, ähm, er muss ja nur das verkaufen, was hinten dran passiert. Es ist nicht so, als wäre das irgendwie alles allein sein Verantwortungsbereich, sondern da spielen eben viele mit rein. Und es wäre mal interessant äh, zu erfahren, was er eben sagt, wenn die Kameras aus sind. Aber in den Genuss werden wir wohl eher nicht kommen.
2: Höchster Einspruch, Widerspruch. Ich messe den Oliver Bierhoff nicht an dem, was er fünf Minuten nach Spielende sagt. Ich habe die Problematik ja irgendwie über Jahre erlebt. Aber ich messe ihn an einer Unternehmenskultur beim Deutschen Fußballbund in Bezug auf die Nationalmannschaft, die geprägt ist von Unternehmensberatern, KPMG, Story Machine, lauter Leute, die von dem Fußball keine Ahnung haben. Der Flug von Stuttgart nach Basel wurde nicht vom Yogi oder sonst jemand gebucht oder organisiert. Natürlich hätte der Yogi sagen müssen, irgendwann, wenn er den Plan sieht, Leute, spinnt er jetzt alle. Oder, ähm, aber diese ganze Kultur, wer, wer ist denn der DFB? Wer entscheidet, also ich muss ja sagen, Hut ab, für Schalke 04, da, da weiß man wenigstens, wer die Leute rausschmeißt. Beim DFB müssen sie ja erst mal zwei Wochen tagen, wer überhaupt über was reden darf. Also die Kultur ist doch eine Katastrophe. Diese wirklich Unnahbarkeit dieser Mannschaft, diese nicht-öffentlichen Trainings, dieses Auftreten, das muss doch einer entscheiden, das ist doch nicht der Trainer und das ist bestimmt einer der Präsident. Wir könnten noch Stunden weiter
1: diskutieren und es sind noch längst nicht alle Themen angesprochen. Ich will eine ganz kurze Schlussrunde mit Ihnen allen dreien machen. Jeder zwei bis drei Sätze, ganz kurz vielleicht. Wir haben eine EM im Sommer, die ansteht, danach eine Winter-WM im Katar und 2024 eine Heim-Europameisterschaft. Was ist Ihre Einschätzung? Was wird jetzt am Ende dieser Analyse stehen, die ja laut Peter Peters, Präsidiumsmitglied DFB, keine hauruck aktion <lacht> sein soll? Und was wird der Weg sein in die Zukunft? Fangen wir mit Dietrich Schulze-Marmeling an.
3: Ich würde an Löw nicht weil er irgendeine Verantwortung dafür trägt, würde ich eine scharfe Analyse der Situation vorlegen und anschließend sagen, ähm, ich übergebe. Weil er muss sich das jetzt nicht antun, was da seit Monaten passiert. Aber ich glaube, er ist einfach ein Kämpfer und vielleicht auch ein bisschen Masochist.
0: Ich würde mich dem tatsächlich anschließen. Ich äh, finde nicht, dass Jogi Löw äh, sich irgendjemandem noch beweisen müsste. Er könnte jetzt sagen, alles klar, ähm, ich ziehe an der Stelle meinen Hut, aber ich glaube, dass das ihm nicht entspricht. Ich bin mir aber tatsächlich nicht ganz sicher, ob nicht ähm, unter so einem gefühlten Druck und unter diesem Wunsch äh, nach, ich sag mal, sehr platt äh, Liebe der DFB, ja, nicht vielleicht tatsächlich hergeht äh, und von sich aus eine Trennung vollzieht, äh, um sich wieder in eine bessere Position äh, aus der mhm. eigenen, aus meiner Sicht falschen äh, Sichtweise zu bringen.
2: Ganz schwierig, weil ich den DFB nicht einschätzen kann. Aber ähm, ohne Unterstützung kann natürlich auch der Jogi Löw nicht weitermachen.
1: Das war unser Sportgespräch zu den Problemen der deutschen Fußballnationalmannschaft und der Analyse, die jetzt ansteht. Danke an meine Gäste, an Mara Pfeiffer, an Roland Eitel und an Dietrich Schulze-Marmeling. Wie immer gibt es unser Sportgespräch zum Nachhören und im Podcast-Abo. Mein Name ist Matthias Friebe. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.